0: بسم الله الرحمن الرحیم شرح مصنوی معنوی دفتر اول تنز و انکار کردن پادشاه جهود و قبولنا کردن نصیحت خاصان خیش دوستان عزیز داستان پادشاه یهود دیگر رو که مولانا مطرح کرد رو شنیدیم در میان اون داستان به حکایت کوتاه دیگری که بر اساس سبک و سیاق مولانا به اونها پرداخته میشه هم اشاره کردیم و اونها رو هم شر دادیم داستان از این قرار بود که این پادشاه آتشی رو برفروخت در کنار اون بطی رو قرار داد و آنگاه ممنان رو مجبور کرد که در برابر اون بود سجده کنن وگرنه باید در اون آتش می سختن. در آن میان مادری با کودک خودش آمد کودک رو از او گرفتند و در آتش انداختند و مادر رفت تا به بود سجده کنه کودک به زبان آمد و به مادر خودش گفت که در آنجا رحمت الهی است در آنجا خوشی است و به مادرش گفت و هم بیا تا ببینی که این آتشی که آنها میبینند از بیرون چه رحمتی از درون و چه گلستانی در درونش هست تشویق کرد مادر خودش رو و خلق و مردم مؤمن رو تشویق کرد و همه چنان با رغبت آمدن درون آتش که معموران حکومت جلو اونها رو میگرفتند که تو نیا و در آتش قرار نگیر در این میان به های کوتاه دیگری نیز اشاره کردیم با این حال پادشاه یهود آمد و با آتش گفت چه اتفاقی افتاده که تو نمی سوزی. در آنجا دیدیم که مولانا دوباره تفکر خودش در مورد آن که سببیت در عناصر این دنیا نیست و علت و معلول در این دنیا به صورت ذاتی وجود ندارند. سخن گفت و آتش این سخن مولانا رو به پادشاه گفت که من بنده خداوند هستم اگر او بخواد می سوزانم. اگر او نخواد من نمی سوزانم. و ماجرایی که شهر دادیم پیش از این حالا اکنون به گونهی به آخر همین داستان رسیدیم و در این گفتار این بخشی از این گفتار مولانا درباره پادشاه یهود دوم رو دوباره شهر میدیم ببینیم مولانا این بخش رو چگونه آغاز میکنه؟ این اجایب دید آن شاه جهود جز که تنز و جز که انکارش نبود، این همه چیزهای عجیب دید نسوختن کودک درون آتش آمدن آن خلق با چنان رقبتی درون آتش و اینکه آتش میگفت من بنده خداوند هستم و مابقی ماجرا این همه عجایب رو که پادشاه یهود دید شاید حتی عجایبی که در این حکایت کوتاه پیشین در مورد پیامبران و اولیا گفت و پادشاه یهود آنها رو میدانست ولی جز ز ان کار او نیافزود گاهی وقتها متونی که ما داریم استفاده میکنیم متون راهنمایی چون قرآن چون همین مصنوی معنوی چون دیوان حافظ و ما باقی میتونه باعث هدایت و همان متن میتونه باعث گمراهی بشه اگر یادتون باشه در مقدمی مصنوی معنوی مولانا اشاره کرد به این موضوع که این کتاب خیلی ها رو هدایت میکنه و خیلی ها رو هم گمراه میکنه همان کرامات به یک نفر دیگه میرسه دلش نرم میشه و اجابت میکنه آن خواسته الهی رو اما به یک نفر دیگه میرسه اون به تمسخر میگیره و بر انکار اون افزوده میشه تو گروه انسان با یک امر یکسان مواجه میشن اما نتیجه بسیار متفاوت و متزادی گرفته میشه قرآن هم میگه به وسیله قرآن خیلی هدایت و خیلی ها گمراه میشن مصنوی معنوی هم داره همین رو میگه و کتب دیگر هم همین گونه هستن حالا به وسیله همین کراماتی که مولانا گفت میگه این پادشاه نه تنها هدایت نشد بلکه بر مسخره کردنش افسوده شد بر انکار کردنش افسوده شد ناسهان گفتند از حد مگزران مرکب استیزه را چندین مران مرکب خو هر حیوان سواری که برایش سوار میشن استیزه همان خصومت و خشم و جدل و جنگ مرکب استیزه را چندین مران از حد مگزران این طنز خودت این انکار خودت این خشم و جنگ و خصومت خودت رو از حد مگزران و این گونه این مرکب و این حیوانی که برایش سوار شدی به نام خشم و خصومت رو مران صبر بکن بی ناسهان را دست بست و بند کرد زندان کرد یعنی ظلم را پیوند در پیوند کرد و ستم دیگه هم اضافه کرد به ستم هاش و اینطوری هی ستم بر روی ستم انجام میداد بانگ آمد کار چون اینجا رسید پایداری سگ که قهر ما رسید بهش گفتن که حالا وقتی که این کار به اینجا رسید که تو حتی این ناسهان رو که نزدیکان خودشم بود بند کرد حالا بمون که دیگه قهر الهی رسید قهر ما رسید بعد از آن آتش چهل گز بر فروخت. حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت آتش چل گز نزدیک سی چل متر میگه رفت بالا برفروخت و حلقه دور این یهودان شد یهودان در واقع منکر ایمان مابقی شد و یهود سکسیرت و اطرافیان اون رو درون خودش محاصره کرد این آتش اما طور که قرآن میگه محیطون بالکافرین آتش محیط هست بر کافرین محیط شد بر آنها و آنها رو سوزوند اصل ایشان بود زا ابتدأ سوی اصل خیش رفتن انتها اصل ایشان هم از آتش بود به خاطر همین هم رفتن سوی اصل خودشون که آتش بود یعنی در آتش سوختن این بیت مولانا و بیت بعدی مولانا بسیار مرتبط هست با تعداد زیادی از آیات قرآن و با همچنین گفتار خود او در فیه مافی و با گفتارهای دیگر خودش در مصنوی معنوی بگذارید کمی اینجا تامل بکنیم در مورد این سخن مولانا مولانا در فیه مافی در همان ابتدای فیه مافی یک بندی رو داره که بسیار زیبا و تأمل برانگیز هست و مرتبط با موضوع ما. در این بیت دیدیم که مولانا ادعا کرد چون این پادشاه یهود و یاران او از جنس آتش بودند به خود آتش برگشتند. خب ما میتونیم بفهمیم که یک کسانی هستند در این دنیا که از جنس آتش هستند. کسانی هم هستند که از جنس جنت هستند و از جنس آن و الهی بالا هستند و باید به همان مكافات عمل و به همان پاداش توoverline که از جنس خودشون هست ما در فیمافی داریم که سخن سایه حقیقت است و فرع حقیقت چون سایه جذب کرد حقیقت به طریق اوله سخن بهان است اصل حقیقته سخن مثل سایه است حقیقت هر طرف که بره سخن همان طرف میره اما اگر کسی سخنی جذب کرد او رو حقیقت حتما او رو جذب میکنه چرا؟ چون که حتما از جنسان حقیقت بوده که این سخن او رو جذب کرد الان مولانا دقیق تر این رو میگه آدمی را با آدمی آن جزب مناسب جذب میکنه نه سخن بلکه اگر صد هزار معجزه و بیان و کرامات بیند چون درو از آن نبی و یا ولی جزوی نباشد مناسب صور ندارد خب ببینیم که دقیقا همین حرفی رو که در مصنبی میزنه در مافی هم داره میگه میگه در هر انسانی یا یک جزء مشابهی با ولی و نبی هست یا نیست اگر این جزء مشابهی که در ولی و نبی هست در این انسان هم باشه او سخن رو در میابه ولی اگر نباشه اگر هزاران موجزه رو هم ببینه اگر هزاران کرامت رو هم ببینه هیچ برای او سودی نداره بلکه بر انکارش هم همچنان که در این گفتار میبینیم بر انکارش هم افزوده میشه اگر یک نفر جزئی از اولیا و انبیاد درونش درونش نباشه پس اگر هزاران معجزه و کرامت هم ببینه براش سودی نداره و این امام عمر ریسک که ما می مشاهده می و در تاریخ بارها مشاهده کردیم و در کتب داریم کسانی که هممتاز بودن با هم دیگه بودن کاممت های زیادی دیدن در داستان های قرآن داریم و مجزت زیادی دیدن اما یک گروه ایمان آوردن و گروه دیگه که درست با هم بودن ایمان نیاوردن یعنی آن جز درون آنها نبود از آن حقیقت سخن یک از حقیقت اگر به طریق سخن داره جذب میشه به طریق اولا اول از طریق حقیقت این جذب شده اول یک جزئی درو بوده اگر شما مسنوی معنوی رو دریابی اگر مسنوی معنوی رو بفهمی به این معناست که جزئی از حقیقت و جزئی مشابه مولانا در شما هست نه آنکه این سخن رو دریافتی و این سخن فقط سایه است اگر شما اون جزئی از که شبیه به جز مولانا است، در شما نباشه سخن رستن در نبیابی این سخن سایه است، این سخن فر است و همچنین از فیلم مافی و در مرتبه بالاتر همچنین از قرآن و قرآن برای متقین هست برای تقما پیشگان هست، این لفظ خود قرآن هست قرآن برای افرادی است که اون جزء علاقی درون آنها هست. و ما الان میبینیم دیگه کتاب های زیادی همین مسئله معنوی برخی ها بهش نگاه میکنن و بسیاری از مواردی در این کتاب رو ندیده میگیرن به خاطر اینکه نمیخوان اونها رو ببینن اصلا نمیبینن آن مواردی که در این کتاب هست رو و در مورد این موضوع همین اندازه بسنده میکنین آن جزء است که او را در جوش و بی قرار در که از کهربا اگر جزوینه باشد هرگز سوی کهربا نرواد خب کهربا چیزی که کاه در واقع به خودش جذب میکرد بعد از های زیادی که به کاروها میدادن و کنار کاخ و چیزهای ضعیف قرار میدادن اون رو به خودش جذب میکرد میگه اینها تا جزءه هم دیگه در موشون نباشه هم دیگه رو جذب انسان ها تا جزء هم دیگه درونش نباشه هم دیگه رو جذب نمیکنن همچنان هست در مورد کتب و سخنان فرع حقیقت هستند حقیقت اصلی آن چیزی است که میان شماها مشترک است بعدا سخن شما رو جذب میکنه و اصل هر و حقیقت هر کسی هم چیزی هست که در نهایت به همون میرسه این مطلب دوم نیست که در مسئله معنوی مولانا بیان کرد و این رو ما در قرآن بارها داریم بگذارید که بیت های دیگری رو بگیم و بعد بر برگردیم و به آیه هایی که مرتبط هستن با این افیار اصل ایشان بود زا تش ابتدا سوی اصل خیش رفت ها در نهایت هم رفتن سوی همان اصل خودشون که در ابتدا از همان اصل بودند ملهادی سبزواری خدا رحمت کنه ایشان رو در شرحی که بر برمستبه معنوی یک روایت گونه ای رو بیان میکنه که گفته شده از سعید و سعیدون فل ازل و شقی یا شقیون شقی لم یزل اون کسی که نیکو بخت هست در ازل قرار داده شده که نیکو بخت باشه و اون کسی که نگون بخت هست نگون بخت همیشگی است نگون بخت همیشگی بوده یعنی از ابتدا معلوم بوده که این باید سعید و نیکوبخ باشه و از ابتدا معلوم بوده که این باید نگون نگونبخ اصل هر کسی معلوم هست ما در لفظ مومن و منافق هم در یکی از این گفتارها شر دادیم که اسمها در واقع از ذات خبر میدن یعنی اسم مؤمن از ذات او خبر میده مؤمن معلوم هست که کیست منافق هم معلوم هست که کیست بعدن میبینیم در همین مصنوی معنوی در مورد همین موضوع باز گفته میشه که کسانی که مؤمن شدن ایمان آوردن به پیامبر در پیشگاه الهی مؤمن بودند اگرچه تا آن زمان برای یاران پیامبر مشرک به حساب میها برای مثال عباس ابن عبدال مشرک بود تا یک زمانی در پیشگاه خداوند، مؤمن بود و باید ایمان می آورد و امثال زالک خواهیم دید اینها رو دوباره به اینها خواهیم پرداخت الله همز آتش زاده بودندان فریق آن گروه از آتش زاده بودند ها را سوی کل آمد طریق یا باشد طریق هر دو تا گفته شده هر جزبی هم به سوی کل خودش گرایش داره راهش به سوی کل خودش هست و اینها چون از آتش زاده بودند به خود آتش هم باید برمیگشتند آتشی بودند سوز و بس سوخت خود را آتش ایشان چو خست اونهایی که آتشی بودند یعنی از خود خود آتش بودن نه آنکه در واقع بخوایم بگیم که مثال آتش بودن نه خود آنها آتش بودن نه آنکه مثالی از آتش باشند خود آنها آتش بودن آتشی بودن مومن سوس که ممنان رو می سوزند اما همین آتش آنها به خودشون رسید و خود آنها را چون یک خسی سوزوند اونها آتشی بودند یعنی این آتش بودند نه اینکه مثال آتش بودن خود آتش بودن حالا توضیح میدیم چرا اونها خود آتش بودن که مومنان رو می ولی همین آتش خودشون به خودشون رسید و آنها رو چون خسی سوزند آن که بود است امهو الهاویه هاویه آمد مرو را زاویه اون کسی که اصل جایگاهش امهو الهاویه یک آیه قرآن هست که در آنجا میخوانیم، و اما من خفت موازین او کسی که وزن اعمال سبک باشه فا امهو حاویه جاگاه او حاویه است و ما ادراک تو چه میدانی که حاویه چیست؟ نارون هامیه یک آتش سوزانیست خب حاویه که از ماده سقوط کردن هست به معنای جایی که در آن سقوط میکنند و در واقع کافران در آنجا سقوط میکنند از ارتفاع بالایی میفتند پایین بسیار جالب هست که میتونه با هوا یعنی همان خواست نفسانی مرتبط باشه و از یک جنس باشه یعنی اگر شما به خواست نفسانی خودت یعنی هوا رجوع کنی جاگات میشه هاویه همونطوری که من رو یاد عذاب و عذم میاندازه یعنی همونطوری که عذم یک چیز دلنشین هست شیرین هست یعنی شما اگر این دنیا رو به دست بیاری برات شیرین هست مال این دنیا برای تو شیرین هست و جاه و مقام و هر چیزی که در این دنیا است و جسمانی هست و شما بهش علاقه من هستی به دست آوردنش شیرین هست. هست. اما وقتی که به طرف اون میری اون از دستت هم یک روزی خواهد رفت جاودانه که نیست و همچنین میترسی از آن که روزی از دستت بره و میترسی از آن که به اون نتونین بیافزایی و و های دیگه‌ای که های این دنیایی دارن و این دگرگونی ها و هایی که پیش از این در موردشون صحبت کردیم و خود همین شیرینی باعث میشه که شما یک تلخی عظیمی رو بچشید و به یک عذابی برسید و خود آن چیزی که یک روز شیرین بود اکنون شده عذاب شما ما در قرآن بارها این رو داریم فبشرها به عذاب علیم بشارت بده اونها رو به عذاب علیم اون هایی که به دنبال گردآوری مال و منال میگردن، اونها رو بشارت بده به عذاب علیم. و بقیه گروه هایی که قرآن ازشون صحبت میکنه، یعنی موج بده به اونها شما چیزی غیر از همین عذاب نمیخواین در واقع، اگرچه چه نمیدانین. ولی آن چیزی که میخوان خود این عذاب هست. یعنی همین شیرینی خود خودش عذاب هست. حالا همین هوای نفس، همین خواست خود خودش حاوی هست. است که در اون باید سقوط بکنین نهایت ترم میرسیم به همونجا پس آن کسی که به سراغ خاست نفسانی خودش میره جایگاه اصلیش اصل اون زادگاه اون در واقع امهو الهاویه جایگاه اصلی اون الهاویه است جایی که باید درون اون اون سقوط کنه جایی که کافران در اون اون سقوط میکنند و هاوی آمد مر را زاویه از به من اینجا جایگاه محل محل او جایگاه او میشه همون حاویه خب این که اصل اونها از آتش هست اصل اونها از همین هاویه هست که یک آتش سوزانی است در این آتش سوزان سقوط میکنند و اصل خاست نفسانی ما خودش همین آتش هست اصل هوای نفس ما خودش آتش هست یعنی این نیست که مثل آتش باشه خودش آتش هست در کلام علایی در قرآن بارها این موضوع گفته شده من میخوام یک مثال های بزن تا بگم که این موضوع چقدر به وضوح در قرآن گفته شده و مولانا این ظرافت های قرآنی درونش وجود داره و این گونه میبینه دنیا رو در قرآن ما داریم که فتقوا نارلتی و قوده الناس و الحجارت اودت للكافرین یعنی بپریزد از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ هستن یعنی خود مردم خود انسان ها هیزمش هستند یعنی خود اونها آتشی هستند که میسوزه یعنی همان انسانی که رفته به سراغ خود هوای نفس خودش آن مشرک و کافر و منافق و امثال زلکی که خواست نفسانی خودش رو پرستیده اکنون همون آتشی است برای جهنم خودش همون میسوزه و در همون آتش خودش میسوزه این آیه این رو به ذهن ما میرسونه همون چیزی که اکنون مولانا داره میگه یعنی آتش او قرار بود مؤمنا رو بسوزانه الان خودش رو داره میسوزانه و اصل او و ذات او حاویه بود و به اصل خودش برگشته. نار نارالله مقدر آتشی که برافروخته شده علتی تطل و علل افعده. این آتش به دلها میرسه قلب رو احاطه میکنه حوی آتشی که قلب رو احاطه میکنه چیست جز همین هوای نفس و خاست نفسانی که در دل ما نشعت گرفته در دل ما نفوذ کرده و آتشی میشه و این دل رو می میکنه و ما داریم در قرآن که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار کسانی که مال و منال یتیمان رو میخورن به ظلم و به ستم اونها دارن در شکم خودشون آتش می ریزن. یعنی اون مالی که اونها دارن میخورن خود آتش هست که داره در شکم اونها ریخته میشه نه اینکه کنارن مثل آتش هست نه خود آتش هست عین آتش هست پس اینکه اعمال و محکات رزیلت گونه اعمالی هستن از جنس آتش در شکی نیست قرآن بارها بهش اشاره کرده و آنهایی که این اعمال رو انجام میدن خودشون آتش میشن از جنس آتش میشن و خودشون میسوزونن سوونن قرآن بهش اشاره کرده و اکنون ملا نداره همینو میگه اینها اصلشون از آتش بود اعمالشون آتش بود حالا به همین آتش برخواهن گشت و اخواست نفسانی اونها و هوای افانی اونها که از جنس آتش بود آنها رو و همون هاویه میاندازه که خودش آتش بزرگی است که در اون سقوط میکنه فرزند جویان وی است اصلها مر فرع ها را در پی است وقتی که مادر فرزند خودش رو گم میکنه یا فرزند ازش دور می میگرده به در و دیوار میزنه تا فرزند خودش رو پیدا بکنه اصل اونها آتش هست این آتش باید عناصره خودش رو در این دنیا پیدا بکنه و به خودش بپذیره این عناصره خودش کسانی هستند که به سراغ خواستن افسانی خودشون میرن و کفر و شرک و نفاق میبرزن. آب اندر حوز اگر زندانی است باد نشفش میکند کرکانی است اگر آب درون حوز هست درون حوز حبس هست زندانی است باد که میاد روی این حوض میگذره این آب رو به خودش میگیره به خودش گرفتن نشفش میکنه نشف میکنه مثل پارچه که میذاره رو آب یکی از آب درون پارچه میره فرو میره باد همینطوری این آب حوز رو به خودش میگیره چرا این کار رو میکنه چون باد یکی از ارکان هست ما چند تا ارکان داریم ما چهار تا رکن داریم آتش و هوا و آب و خاک باد که همان هوا هست اینها ها طبقه اندیشه بنیانی به همدیگه قابل تحویل هستن از یک جنس هستن باد چون یکی از این ارکان هست و آب هم یکی از این ارکان هست اینها میتونن همدیگه رو از جنس همدیگه هستن همدیگه رو بپذیرن مولانا میگه وقتی که باد میاد به خاطر این هم جنسی این آب رو کم کم به خودش میگیره و به خودش میپذیره این آبی که درون این حوز زند می برد تا معدنش اندکندک تا نبینی بردنش باد کم کم این آب رو به خودت جزم میکنه نگاه بکنی اصلا متوجه نمیشی که باد داره این آب رو به خودش جزم میکنه ولی مثلا بری یک ماه دیگه می میبینی چقدر آب کم شده اما وقتی کنارش از نگاه بکنی نمیبینی که چگونه داره ازش کم میشه وین نفس جانهای ما را همچنان اندکندک دزدد از حبس جهان و همین نفسهایی که ما داریم میزنیم همین نفسهای ما داره کم کم جان ما رو از این زندان دنیا میدوزده و میبره جایی که معدنش هست به گفتی مولانا اصلش هست به گفته مولانا یاد اون روایت میفتیم که همانطوری که از مرگ فرار میکنید بهش نزدیکتر میشید هر نفسی که ما داریم میزنیم یک پله داریم به مرگ نزدیک‌تر میشیم تو نمی این رو؟ مثل باد که داره روی هوز میاد و آب رو به خودش جذب میکنه کسی نمیبینه که چگونه داره آب رو کم 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 میکنه این نفس هم داره کم کم جان ما رو کم میکنه و میبره بالا ولی ما نمیبینیم ما مادک نمیکنیم پس مثل این هوز که درونش آب زندان است جان ما در این دنیا زندانی است این نفس های ما مثل باد که داره میاد روی اون هوز و این آب رو به خودش میکشه کشید نفس های ما جان ما رو داره میکشه و میبره اگر چه ما نبینیم این کارو داره میکنه طو الایحه یس عدتیا بولکلم منا علم بسوی او تا الای ہے یس اد بالا میره اتیاوبل کلم کلمه های پاکیزه ساعدن منا من الہ ہیسو علم از طرف ما از ما بالا میره به جایی که او میداند خدا میداند پس کلمات پاکیزه از طرف ما به سوی او بالا میره و از طرف ما میره به جایی که او خودش میداند کجا هست اتیاوبل کلم کلمه های پاکیزه کلمات تاب اشاره مولانا به اببل کلم کلمه های تهب اشاره بسیار عمیق و ژرف هست بحث کلمه و اسم بحث بسیار جرفی هست من سعی می کنم در این فرصت کوتاه یک پرتو ببریم بس بتبانه برای مثال نگاه بکنید که همونطوری که شاید بدانید قرآن در مورد حضرت ایسااب میگه که یا مریم ای مریم انلله های و رو که همان خدا باشرت میده تو رو به کلمتن منه به کلمه از خودش از یعنی خود به کلمت من او مسیح که اسمش مسیح هست یعنی کلمه ای از خدا هست به اسم مسیح به اسم عیسی. پس عیسی مسیح کلمه است از خدا در قرآن و ما در کتاب مقدس مسیحیان هم داریم که و در ابتدا کلمه بود در ابتدا او کلمه بود این کلمه چیست و اسم چیست دو پرسش جرّف و معناداری است که ما رو هدایت میکنه با آنجایی که اکنون مولانا میخواد بکن در جای دیگری از قرآن داریم قول یا عال کتاب تعالو ولا کلمت سواء بین و بینکم ع تاب بیا این بید کلمه ای که بین ما و شما یکسان هست الله نبود و الله که جز خدا کسی رو نپرستیم اینجا می کلمه, کلمه ای که بین ما دوتا یکسان هست گفتن توحید هست بعضی گفتن الا الله هست بعضی از کلمه گفتن این کلمه ای که اکنون مولانا در استفاده میکنه گفتن که این کلمه انفاس و ارواح پاکیزه پاکان هست این کلمه اوولییا و بیا هست این چیست واقعا ما در یک آیه بسیار ژرفی از قرآن داریم علم تاکایی و ذربله و مثلا کلمتا تهیهبتا که شجرت ن و آثابت و آیا ندیدی که چگونه خداون مثال میزنه به کلمه پاکیزه کلمه طیبی که مثل درختی است که ریشش داخل زمین هست و اون شاخاش و فرعش اصلش در زمین هست و اون فرعش در آسمان هست و بعد یک کلمه خبیسه یا کلمه آلوده مثل درختیست که از زمین کنده شده و اومده بالای زمین و هیچ صباتی و قراری نداره خب در اینجا میبینیم که کلمات پاکیزه به کلمه پاکیزهی برمیگردند که این کلمه پاکیزه اصلش ثابت هست دچار تغییر و تحبول نمیشه و کلمات آلوده و کلمات خبیسه به کلمه برمیگردند که اون کلمه مدام در تغییر و تحول هست و لحظه قرار به خودش نمیگیره یاد چه چیزی میفتیم جز آنکه وقتی که ما به طرف دنیا خواست نفسانی خودمون و هوای نفس خودمون بریم که دنیا از این جنس هست جز همین تحول و تغییر و عدم ماندگاری و عدم قرار و رنج و موکه چیزهایی که آعرفان و بزرگان حکیمان و گفتن درو نمی کنیم و اصل همین ماجرای خاست نفسانی تغییر هست و تحول هست اصل اون عدم قرار و صحبات هست اما اگر بریم به طرف کلمه پاکیزه آن کلمه ای که از خداوان هست و اصل ذات الهی این کلمه رو صادر میکنه اون اصل صبات هست ذات الهی هیچ وقت تغییر نمیکنه پس اون عین آرامش هست همان آرامشی که ما دیدیم در واقع آن کودک پیدا کرد و مادرش پیدا کرد و عموماً پیدا کردن در برابر آن بیقراری و انکار رنجاوری که پادشاه یهود داشت و نمیدونست که با خودش چه بکنه این کلمه ثابتی که کلمه طیبه و پاکیزه است در پیشگاه خدا در قرآن بهش اشاره شده در کریم بهش اشاره شده و در در کتاب مقدس بهش اشاره شده و در ابتدا بود حالا بیایم به یک کمی جلوتر و درباره اسم هم سخنی بگیم قبلا هم گفتیم که اسم مؤمن و منافق در مولانا اشاراتی داره به ذات این اسم ها گفتیم که هر اسمی به مسمای خودش اشاره میکنه یعنی هر اسمی اسم چیزیست برای این مثال این درخت سنوبر وقتی ما میگیم داریم یک درخت سنوبری رو مثال میزنیم که در بیرون هست اگر یک نفر بگه منظورت از این درخت سنوبر کدام درخت سنوبر است میتونیم بهش بگیم این درخت سنوبر است هر اسمی مسمایی داره که بهش اشاره میکنه اگر خوب نگاه بکنیم میرسیم به یک اسمهایی که مسمه های اونها چندان قابل اشاره نیست مثل مفاهیم کلی مثل انسان خوبی زیبایی و امثال زلک اینها دارای مسمه قابل اشاره نیستند که ما بگیم همه مسمه های اونها رو ما میتونیم بهشون اشاره بکنیم حالا یک پله اگر بریم بالاتر میرسیم به مفهومی که اصلا ما نمیتونیم بفهمیم مسمای اون چیست و آن مفهوم خود اسم است. خود اسم، مسمای خود اسم چیست؟ خود اسم به چه چیزی اشاره میکنه؟ همچنین از کلمه، به کلمه هم دقت بکنیم. هر کلمه‌ای چند معنایی داره، به چیزی اشاره میکنه؟ معنایی داره، مفهومی داره، اما خود کلمه چی؟ خود خود کلمه چی؟ حالا این اسم رو در نظر بگیرید که خودش کلمه است. گفت که کلمه ای از خدا که اسمش هست مسیح. ما در مورد اسم که میتونه ما رو راهنمایی بکنه به کلمه میتونیم شهرهای زیادی بدیم برای مثال در خود قرآن داریم که پیش از آن که یهیا زاده بشه حضرت یهیا زاده بشه و بشارت داده میشه به زکریا که زکریا ما تو رو به غلامی بشارت میدیم نانو که به غلام از اسمه به یک فرزندی ما تو رو بشارت میدیم که اون فرزند اسمش یهیا هست یعنی پیش از آن که یهیا زاده بشه میگه اسم او هست یعنی وجود داره. حقیقت و اسمش وجود داره. خود مسمایش نیز ولی اسمش هست ما در قرآن داریم که سب اس اسم حس مرب اسم پرواردگارت رو ستایش بکن یعنی به جای اینکه بگه ذات به جای بگه آن بگان مسمایی که ما در نظرمون داریم خود اسم رو میگه خود اصل اسم رو میگه حتی در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم گفته شده رحیم برمیگرده به الله رحمان برمیگرده به الله برخی گفتن خود الله برمیگرده به اسم یعنی الله ویژگی است برای اسم وقتی که در قرآن ما داریم آنها چیزی رو نمیپرستن مگر مشتی اسمها رو آنها فقط اسمهایی رو میپرستن در مورد مشرکان بوتهایی که میپرستن فقط اسمه اسم, اسم. چیزی دیگه غیر از اسم نیست. وقتی ما در قرآن داریم که و علم آدم اصماء کلا به آدم همه اصماء را آموخت، نگفت به همه چیزها را آموخت، گفت همه اسمها را آموخت. ما به این فکر باید بکنیم که منظور خداوند از اسم چیست منظور مولانا از اسم چیست منظور متون الهی از اسم و کلمه چیست ما کلمه رو دیدیم که در کتاب مقدس هم داریم ما اسم رو در جای دیگه ای هم داریم در کتاب حکیم و مرد الهی چینی در واقع لاوتسه داریم که نامی که بتواند نامیده شود نام حقیقی نیست آن اسمی که بتواند در واقع نامیده بشه اون اسم حقیقی نیست یعنی آن نامی که شما برزبان میاری هنوز اون نام حقیقی نیست که همه نام‌ها به اون برمیگردن اسمی که اسم همه چیزهاست و همه چیزها به اون برمیگردن اون اسم رو اصلا نمیشه برزبان آورد. در متن تائیس داریم در کتاب لاعطسه داریم در تاوت چین داریم همچین حرف خب این اسمی که آنقدر میاد بنیانی در کتب الهی قرار میگیره و در مورد صحبت میشه و همچنین کلمه یعنی منبع اصلی همه اسمهای دیگه و اگر خوب به این گفتار دقت بکنید منظور ما این هست که شما هیچ چیزی رو بدون اسم نمیتونید بشناسید اما وقتی که خواستید بدانید اسم اسم چیست به مسمای اون اشاره میکنید اما وقتی خود اسم رو که مادر همه این اسمها رو میخواین بشناسین در می چون اسم جا یکی میشه گویا دیگه نمیتونیم بپرسین. ما سمای خود اسم چیست و همچنین در مورد کلمه همه این دنیا کلمات خدا شاید باشه که هست و کلمات خدا هیچ وقت انتها نداره اگر دریاها مرکب بشن اگر درختان قلم بشن تمامی کلمات خدا پایان نمیپذیره این اینکه کلمات خدا همه چیز هست همین ما کلمه ای از خدا هستیم اما خود خود اصل کلمه چیست که از اون داریم صادر میشیم خود خود اسم چیست؟ و این میشه اون علم ما برمیگرده به اون اسم حقیقی و همه علم ما سراسر اسامی بیش نیست کلمات بیش نیست و همه سخنان ما بر می‌گرده به آن اصل حقیقی خودش که آن کلمه حقیقی است حالا ممکنه این سخنان ما برگرده با آن اسم حقیقی که متناسب است با ذات الهی یا برگرده بان آن کلمه طیبه ای که خداوند در قرآن ازش توبت می‌کنه یا در ابتدا کلمه ای بود از در کلمه بود از آن جنس برگرده و این نامی که در واقع نمی‌تواند نامیده شود در لاودسه به اون برگرده میتونه به اینها برگرده و وقت که به اینها برگشت یعنی حقیقت ما حقیقت ایمان هست و ما برخواهیم گشت به همون ماجرای اصلی و همون حقیقت اصلی متعالی که در پیشگاه الهی هست ولی اگر کلمه کلمه خبیسه باشه همه افعالی که ناشی از خاست افسانی است هم در آن کلمه میگوجه و همه حقایق دیگه ای که راجع به این خاست جسمانی ما و حواس جسمانی ما و این دنیا هست هم در این کلمه میگوجه و نهایتا هم میرسه به همان کلمه خبیسه و نهایتا هم در اون آتشی که از جنس همان کلمه خبیصه هست در واقع میافته و سخوت میکنه پس سعی کردم با توجب به این مطالبی درباره قرآن و همچنین این تفکر فلسفی مابانه اسم و مسما و اشاراتی که کلمه داره بگم که وقتی خداوند میگه من اسم ها رو به آدم آموختم یعنی هر چیزی را آموختم چون اصل اسم هست نه مسمه ما ها چیزایی هستن که اصلا ما نمیتونیم بشناسیم ما فقط اینها رو ادراک میکنیم و مسمها همیشه تغییر و تحول درشون صورت میگیره ولی در اسم ها تغییر و تحول صورت نمیگیره شما نمیتونیم بگیم مثلا فرض بکنیم فردا از خواب بیدار اسم درخت مناش تغییر کرده اسم درخت همان اسم است اما مصمه درخت ممکنه تغییر کرده باشه بعضی از این مصداق‌های درخت ممکنه تغییر کرده باشه شما مصمه یک فرد خاصی رو داره تغییر میکنه ولی اسمش که تغییر نمیکنه. معناش پیش شما تغییر نمیکنه. پس اسم هست که حقیقت رو درون خودش نهفته داره اون مسما که مدام در حال تغییر هست اگر حقیقت درونش نهفته بود باید یک ساعت دیگه شما یک چیز دیگه ای یک اسم دیگه ای اصلا به اون میگفتید چون تغییر کرده ولی اسم ثابت هست پس آن چیزی که حقیقت درونش هست اسامی است نه مسماها بس وقتی که خداوند میگه اسمها رو به آدم آموختم یعنی حقایق رو به او آموختهم وقتی میگه کلمه از طرف خدا اسمش عیسی بود وقتی میگه اننوبشه رو که به غلامن اسمهو یحیی ما به پسری که اسمش یحیاس رو بشارت میدیم یعنی اشاره میکنه به حقیقتی بسیار والاتر از مسما پس اصل اسمها ها هستن و اصل کلمات هستن هر کسی هم یک کلمه است این کلمه یا طیبه است یا خبیث است اگر خبیسه باشه به اصل خودش که اون کلمه خبیسه برمیگرده و اگر هم طیبه باشه به آن کلمه طیب الهی برمیگرده به همچنین هم اسم ها این بود خلاصه کلام ما در مورد اسم و کلمه تا الیهه یست عدت یا کلم پس این کلمه های پاکیزه به سوی خدا سعود میکنن بالا میرن ساعدن مننا از خودمون ساعدن مننا الهی علم به جایی که او خودش میدانه ترتقی انفاصونا بالمنطقا بالا میره این نفس ما نفسهای ما با انتخابی که او میکنه او انتخاب میکنه که چه نفسایی بالا بره چه نفسای بمونه متحفن مننا اله دارل بقا متحفن مننا هدیه ای از طرف ما متحفن مننا اله دارل بقا به دارل بقا هدیه از طرف ما به اونجا سمت اعتینا مكافات المقال بعد این سخنان و گفتارها مکافاتش و پاداشش و نتیجه آن گفتارها به ما داده میشه آنجا زعفوزا که رحمتن منزل جلال دو برابر آن ه حسنه ای که انجام دادیم در واقع دو برابر اون دو برابر آن گفتار و آن کلام و آن اعمال در واقع رحمت الهی از طرف زلجلال جلال به ما داده میشه که این اشاره ای هست به منجا بهل حسنات فلح و اشرو امسال هر کسی حسنه ای رو با خودش بیاره نیکی رو با خودش بیاره ده برابر اون به اون داده میشه و 10 برابر مثل اون به اون داده میشه پس وقتی که این نفس ها رو انتخاب میکنه خداوند به طرف خودش میبره بالا اونجا میبره و ده برابر آن و چندین برابر آن اعمال حسنه به او پاداش داده میشه سومه یل جینا الا امثاله ها اون وقت ما رو پناه میده در پیش کسانی که آنها مثل خودمون هستن در کنار آنها بندگان برگزیده خودش ما رو نگه میداره تا به این بنده خودش هم از اون چیزی که به اونها رسیده برسه پاکزا تعرج و تنزل دا زافلا زیده زلت علیه قاومن. این چنین بالا و پایین میان این کلمات میرن بالا و دوباره برمیگردن پایین و این کار به ضرورت ذات الهی همیشه در حال انجام شدن است اینطور نیست که لحظه قطع بشه اینطور نیست که خداوند لحظه این کار رو نکنه این به ضرورت ذات الهی در حال انجام شدن است که ما رو خداوند میبره بالا پیش خودش و کنار بندگان برگزیده خودش میگذاره از آنها ما سودی میبریم در پناه آنها ما به آن چیزی که آنها ایش رسیدن دست پیدا میکنیم و دوباره برمیگردیم پایین این کار رو مولانا میگه که خداوند همیشه در حال انجام دادنش هست پس ما در این ابیات عربی مولانا که در نهایت زیبایی مولانا داره میگه به یک سری مفاهیم عمیقی میتونیم اشاره بکنیم دوباره برگردیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد تا الایهی یس یابل الکریم به سوی او این کلمات پاکیز بالا میره اینجا اشاره هم هست به این آیه قرانه از یس اد الکلم yeah ولی عمل و ساله های یه او به سوی او کلمه های پاکیزه بالا میره و عمل ساله و آنها رو آن رو بالا میبره پس عمل ساله هست که این کلمات پاکیزه رو بالا میبره گفته شده کلمات پاکیزه ممکنه همان اروا پاکان باشه گفته شده کلمه پاکیزه همان لالال است و ما بقیه چیزهایی که ما میتونیم بگیم کلمه پاکیزه اصل هست بر اساس توضیح که دادیم حقیقت ماست براساس توضیح که دادیم این کلمی پاکیزه که حقیقت به وسیلی عمیل ساله برمی به اصل خودش این آیه قرآن این رو داره به ما میگه و مولانا داره به همین اشاره میکنه تا الهی از عدت یا بول ساعدن من نائلا هیسو علم ترتقی انفاسونا بالمنتقا متحفن من نائلا دار البقا سمت اتینا مكافات المقال زعف و زاک من زل جلال سمیل جینا الامسالها کیا نالال عبد و مما نالها ها کزا تا روز واتان زل دائما ز فلازل ت علیه قائمن پس خلاصه این که های پاکیزه به سوی او با آنجایی که او میدانه بالا میره ره، که او انتخاب میکنه رو میبره پیش خودش و آنجا به خاطر آن اعمال حسنه ای که انجام دادن اینها، دو برابر چندین برابر به اونها رحمت میده خداوند، اونها رو در پناه کسانی در کنار کسانی که پیش از این رفتن و اونهایی که دست یافتن با نقایق می نشانه، آنها از اونهایی که کانها بهشت رخصی آفتن میبرند میبرند و دوباره بر میگردن پایین و این میتونیم این گفتار مولانا رو هم شرح بدیم و بعد بر به آن همین موضوع رو در واقع به گفته خودش نزدیک به این موضوع رو به فارسی بگه فارسی گوییم یعنی این کشش زان طرف آید که آمد ان چشش. بگذاریم این کلام پارسی رو که مولانا از این به بعد شروع میکنه رو برای بخش بعدی پس در این گفتار دقت بکنید در مورد گفتار مولانا به هم جنس هایی که همدیگر رو جذب میکنن و در این گفتار بعدی هم ان فرصتی باشه آن رو شرح خواهیم داد و این گفتار در فیه مافی هم آمده و در کلام علایی قرآن کریم هم بارها تکرار شده دیدیم که این کلمه ای که مولانا ازش حرف میزنه در کتاب مقدس تا اسم در متن تاوت چین و حکمت چینی و در واقع کلامان مرد الهی هم آمده و ما میبینیم که اسم معنای بسیار جرفی داره که از هر طریقی بهش بپردازیم میتونیم این عظمت و ژرفنای کلمه و اسم رو دریابیم و آن وقت بفهمیم که مولانا تأکیدش بر روی اینها چیست وقتی میگوید اسم مومن و منافق از ذاتش خبر میده یا چنین چیزی رو اشاره میکنه و چنین چیزی رو ما میتونیم ت تفسیر بکنیم از مولانا منظور مولانا در این تفسیر چیست امیدوارم که سودی حاصل شده باشه از این گفتار و این گفتار رو همینجا به پایان میبرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.